0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von
1: BR24. Im Fitnessmagazin heute spielen ganz bestimmte Tiere eine besondere Rolle. Zwei ehemalige leichtathletik wollen Kindern den Spaß am Sport vermitteln. Das Schöne ist, hier immer, man hört immer davon, die wollen nicht mehr, die haben keine Lust mehr, es gibt keine Gruppen mehr. Und dann sind wir hier in Zierendorf und es ist wirklich großartig zu sehen, wie viel Engagement in der Gruppe hängt wie gut die das alle können und dass es ja, dass Bewegung einfach Spaß macht. Und der alte und neue Präsident des Bayerischen Landessportverbandes schaut in die Zukunft des Vereinssports in Bayern.
2: Da geht es vor allem um den Spaß an Bewegung, auch dem Spielen, auch dem sich miteinander messen zu wollen auf der einen Seite und dann natürlich auch das Thema des Gesundheitssports, also 50+. plus.
1: Wie immer gibt es in den nächsten gut 25 Minuten jede Menge Tipps und Anregungen für Ihre Gesundheit, Ihr Wohlbefinden und Ihre Fitness. Am Mikrofon ist Martin Raspel. Was gibt es eigentlich bei Ihnen so zum Frühstück? Also aufs Brot oder die Semmel? Käse? Wurst? Marmelade? Wahrscheinlich. Und steht bei Ihnen morgens auch ein Glas Honig auf dem Tisch? Ja? Dann gehören sie zu den rund 20 Millionen Menschen in Deutschland, die mindestens einmal in der Woche Honig essen. Heute übrigens ist Tag des Imkers, aber nicht nur deshalb ist Frau Gegerbig losgezogen und hat sich erkundigt, was drinsteckt in der goldgelben, klebrigen Masse und ob Sportlerinnen und Sportler ihre Leistung verbessern können, wenn sie Honig essen.
3: Ich benutze Honig am
4: Wochenende zum Frühstück. Da gibt es ein Honigbrot und tatsächlich nur aus gesundheitlichen Gründen, weil ich bin nicht eine, die gerne süß mag aufs Brot. Und den Honig kommt eben zum Abschluss, damit ich was Gesundes getan habe. Im Winter benutze ich ihn natürlich in jeden Tee, aber das ist auch immer das Blöde. Du musst so lange warten, dass das nicht mehr heiß ist, weil sonst die wertvollen Inhaltsstoffe vom Honig kaputt gehen. Steffi isst also Honig, damit sie sich gesünder und fitter fühlt. Was aber steckt in der goldgelben Flüssigkeit, von der wir Deutschen, wie eine Studie behauptet, pro Kopf und Jahr drei Kilo essen? Neben Fruktose und Glukose enthält Honig geringe Anteile Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente, Aminosäuren und sekundäre Pflanzenstoffe, wie Anja schwengel exner Ernährungsberaterin bei der Verbraucherzentrale München erklärt.
3: Die sind eigentlich das, die für so positive Wirkungen verantwortlich gemacht werden, wie zum Beispiel in der Wundheilung. Es gibt sogenannte Medihonige, die eben halt medizinisch aufbereitet sind und da in der Wundheilung bei offenen Wunden zum Beispiel ganz gute Wirksamkeit zeigen sollen.
4: Viele Menschen schwören bei Erkältungssymptomen wie Kratzen im Hals auf heißen Tee mit Honig. Doch der beruhigende Effekt beruht eher auf der heißen Flüssigkeit denn auf Honig. Dessen positive Wirkstoffe werden bei Temperaturen über 40 Grad zerstört. Dass sich Menschen trotzdem besser fühlen, ist dabei kein Widerspruch.
3: Häufig ist es ja auch so, dass die psychische Wirkung dann einfach da ist. Der Zucker hat für uns natürlich auch eine leicht beruhigende Wirkung. Es wirkt wohlig. Und allein das kann natürlich auch schon zur Heilung beitragen.
4: Was allen HonigliebhaberInnen klar sein muss, Honig ist Zucker und damit kalorienreich. 100 Gramm enthalten 306 Kilokalorien. Doch gerade von diesem Fakt können Ausdauersportlerinnen profitieren.
3: Da gibt es zum Beispiel Studien, wo man Radfahrern, die Zeitfahren gemacht haben, anstelle von sogenannten Energy Gels Honig verabreicht hat. Und das stellte sich heraus, dass eben halt die Wirkung von Honig gleichzusetzen ist mit diesen Energy Gels. Das bedeutet also, dass die Ausdauerleistung eben halt genauso ist wie unter Einsatz von anderen Zuckerlösungen auch.
4: Honig stellt also eine natürliche Kohlenhydratquelle dar und soll sich der Studie zufolge auch kombiniert mit Proteinen positiv auf die Erholung nach dem Sport auswirken. LangstreckenläuferInnen wird empfohlen, pro Stunde ein bis drei Esslöffel Honig aufgelöst in Wasser zu sich zu nehmen, um die Ausdauerleistung zu erhöhen.
3: Beim Honig hat man den Vorteil, dass es eben halt nicht wie beim Haushaltszucker nur Saccharose ist, sondern man hat eine Mischung aus Traubenzucker, der sofort wirkt und Fruktose, das langsam vom Körper aufgenommen wird und da eben halt dann über einen längeren Zeitraum dann Energie liefert.
4: Bedeutet, der Blutzuckerspiegel bleibt konstant, ein Leistungseinbruch kann hinausgezögert werden. Interessant ist auch, welcher Honig sich am besten für einen Energiebooster beim Sport eignet.
3: Flüssige Arten enthalten mehr Fructose und wirken sich eben halt nicht so stark unmittelbar auf den Blutzucker aus. Das dauert länger, bis der aufgenommen wird. Das heißt, da würde ich dann empfehlen, eher einen flüssigen Honig zu verwenden.
4: Fest steht, heimischer Biohonig ist mehr zu empfehlen als importierter. Deutsche Honige sind weniger durch Schadstoffe belastet als ausländische. Am besten ist es natürlich, wenn man Honig aus der direkten Umgebung kauft, sagt Anja schwengel exner
3: Wenn man hat natürlich am besten beim Imker vor Ort, da unterstützt man halt auch noch die heimische Wirtschaft und natürlich auch die heimischen Imker. Und letztendlich sorgt man auch dafür, dass auch unsere Nahrungsmittelpflanzen, die auf die Bestäubung durch Bienen angewiesen sind, damit versorgt werden und dann eben halt auch bestäubt werden können. Und sie selbst, ist sie als Ernährungsberaterin Honig? Ich esse selten Honig, weil er eben halt eine Süßigkeit ist und kein Lebensmittel, was ich jetzt in großem Umfang verzehre, aber mal ein kleines Honigbrot am Wochenende, das gönne ich mir auch schon gelegentlich.
1: Also auch beim Honig gilt, wie bei so vielen anderen Lebensmitteln, in Maßen und mit Bedacht darf man ruhig auch mal was Süßes genießen. Letztes Wochenende, da wurde Jörg Ammon als Präsident des Bayerischen Landessportverbandes wiedergewählt und für die nächsten fünf Jahre in seinem Amt bestätigt. Der BLSV, das ist die Dachorganisation des Sports in Bayern. Das heißt, er vertritt die Interessen der Sportvereine und Fachverbände gegenüber der Politik auf kommunaler, regionaler, aber auch auf nationaler Ebene. Und da gibt es eine ganze Menge zu tun und es gilt, viele Herausforderungen zu meistern. Herr Amon, willkommen bei uns im Fitnessmagazin.
2: Vielen herzlichen Dank und schön, dass ich da sein darf.
1: Herr Amon, der bayerische Sport stand und steht vor vielen großen Herausforderungen. Die letzten drei Jahre, das wissen wir alle, hat vor allem die Pandemie dem Sport auch erheblich zugesetzt. Gott sei Dank ist die Pandemie rum. Wo steht der bayerische Sport heute? In den Vereinen, in den Verbänden und wie steht er da?
2: Der bayerische Sport hat sich von der Pandemie sehr gut erholt und das ist dank der vielen, vielen Menschen im Freistaat überhaupt erst möglich. Also der ehrenamtlichen Tätigen in den Vereinsvorstandschaften, aber auch der Übungsleiter, der Trainer und der vielen, vielen Helfer, die kann man ja gar nicht hoch genug schätzen. Und deswegen hat sich der Sport gut wieder erholt. Wir sind ungefähr 1,5 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau von den Mitgliedschaften. Und zwar über alle Altersklassen betrachtet. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und von daher haben wir einen guten Ausgangspunkt, um jetzt in das Jahrzehnt gut durchzustatten, das mit der Pandemie so schwer begonnen hat.
1: Also das heißt, die Corona-Delle ist wieder ausgeglichen. Und Sie sagen ja auch sogar schon, sind die Mitgliedszahlen wieder etwas drüber. Das heißt, die Leute suchen die Sportangebote und wollen die Sportangebote in Bayern.
2: Sie suchen sie, sie wollen sie und sie wollen vor allem die Vereinssportangebote. Das ist uns ja ganz wichtig, weil da sehr, sehr viele Sportarten zur Verfügung gestellt werden. Für jeden ist etwas dabei. Und das suchen die Menschen und sie finden es auch in den Vereinen. Und in der Tat, gerade im Kinderbereich, da hatten wir ja Rückgänge von 25 Prozent in einzelnen Altersklassen, so der 5-, 6-, 7-Jährige. Auch die sind wieder über dem Vor-Corona-Niveau. Und auf der anderen Seite aber auch die Breiten- und Gesundheitssportler mit 50, 60, auch die sind deutlich drüber. Und es freut uns ganz besonders, dass wir also die ganze Breite wieder zurückbekommen haben in die Sportvereine.
1: Sie sind ja nun auch als Präsident des Bayerischen Landessportverbandes, des Dachverbandes aller Vereine in Bayern wiedergewählt worden für die nächsten fünf Jahre. Wo sehen Sie jetzt für den Sport in Bayern, aber auch vielleicht für Ihre Arbeit, die Herausforderungen, die in der nächsten Zeit auf den Sport in Bayern sozusagen zukommen?
2: Wir wollen ja natürlich den Sport attraktiv halten. Der Sport ändert sich, wie sich die Gesellschaft auch ändert. Da gibt es verschiedene Anpassungen, Sportarten, aber auch Rahmenbedingungen, die sich anpassen. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch das, den Menschen möglich machen, dass sie sich weiterhin auch engagieren können. Also wir versuchen dann auch, das Engagement zu erleichtern, zu attraktivieren. Und dann gibt es natürlich einzelne Themen, wie beispielsweise der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsgrundschulplatz auf der einen Seite oder auch der Megatrend Gesundheit, weil das ist uns, glaube ich, in der Corona-Pandemie vielen von uns bewusst geworden, wie wichtig Gesundheit ist und wie hoch man dieses gut einschätzen muss. Und da spürt man einen deutlichen Trend, sich auch bewegen zu wollen, Sport zu treiben, einfach um fit zu bleiben, um für solche Krisen auch resistent zu sein. Gibt es denn
1: konkrete Ideen, konkrete Vorstellungen, konkrete Maßnahmen, sage ich einfach mal, die jetzt in den nächsten Jahren auf den Weg gebracht werden sollen, umgesetzt werden sollen, um dann letztendlich die Ziele, die Sie auch gerade angesprochen haben, dann zu erreichen?
2: Die gibt es, in der Tat, wir sind zusammen mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium an der einen Stelle, nämlich bei den Kindertagesstätten, auch mit unserer Bayerischen Sportjugend zusammen dass wir da die Kinder auch frühzeitig bereits in die Sportvereine bringen wollen. Deshalb geht es vor allem um den Spaß an Bewegung, auch dem Spielen, auch dem sich miteinander messen zu wollen. Auf der einen Seite und dann natürlich auch das Thema des Gesundheitssports, also 50 plus, wo wir auch zusammen mit dem Gesundheitsministerium frühzeitig auch mit der Prävention weitermachen wollen. Und da haben wir jetzt ein Gutscheinprogramm und das ist sicher sehr attraktiv. Dann haben wir natürlich noch das Thema Entlastung des Ehrenamts, wo wir uns auf Bundesebene auch einsetzen, wo wir aber auch mit Digitallösungen versuchen, die Vereine zu unterstützen, sodass die ganze Abwicklung des Management in den Vereinen leichter geht. Und dann geht es natürlich auch, die Sportstätten attraktiv zu halten. Wir haben Themen der, des Energieverbrauchs, wir haben Themen des Klimawandels. Auch das wollen wir aufnehmen, erneuerbare Energien. Also gerade diese Änderung des Gebäudeenergiegesetzes hat auch einen sehr hohen Stellenwert bei uns.
1: Welche konkreten Angebote die Sportvereine in Bayern machen müssen, um attraktiv zu bleiben und welche auch finanziellen Maßnahmen ergriffen werden, um die Menschen in die Vereine zu holen, Darüber sprechen wir gleich.
2: Der Profi Fit Tipp.
4: Hallo, mein Name ist Helge Drexler, ich war eine Olympiasiegerin im Waldsprung. und mein Tipp ist einfach mal ein bisschen früher aufstehen, ein bisschen Gymnastik machen und schon kommt man ganz locker in den Tag. Das ist meine Devise. Ich mache das jeden Tag, gepaart mit ein paar Übungen, ein bisschen Dehnungsübungen. Vielleicht mal auf ein Bein stehen und das einfach mal halten. Dann merken Sie schon die Reaktion vom Fuß, Knie und Hüfte und dann das Ganze wechseln. Und vielleicht mal ein paar Schwünge machen mit den Armen und mal tief durchatmen. Und das ist meine
1: aufwegübung am Tag. Machen Sie es einfach. Probieren Sie es einfach mal aus. Also, tschüss. Die Heike Drexler, Heike Drechsler, Weitsprung Olympiasiegerin 1992 und 2000. Und wie gehört, ist sie auch heute noch als Sportlerin aktiv, wenn auch nicht mehr ganz so intensiv wie zu ihrer aktiven Zeit. Und Heike Drechsler will auch Kinder in Bewegung bringen. Gemeinsam mit dem ehemaligen Zehnkampfass Frank Busemann war sie vor wenigen Tagen in Zirndorf. Und zusammen haben die beiden dort mit Kindern trainiert und eine Menge Spaß gehabt. Tina Wenzel war bei der Trainingseinheit dabei. Das Aufwärmen startet. 20 Kinder des
0: TSV Zirndorf laufen hinter Frank Busemann und Heike Drexler her. Die beiden Olympialegenden sind extra nach Zirndorf gekommen, um die Kids auf das deutsche Sportabzeichen vorzubereiten. Beim Training sind Leni sieben Jahre und Lea elf Jahre mit dabei.
4: Also ich bin aufgeregt ja, und ich freue mich auch sehr. Dass wir mit den Stars trainieren dürfen. Also ich bin schon aufgeregt und ich finde es halt auch cool, dass ich das erleben darf. Ich finde es halt cool, wenn sie mir meine Fehler beschreiben und halt auch erklären, dass ich das verbessern kann. Und
0: los. Die Sonne brennt auf den Sportplatz runter. Die beiden geben dennoch alles. Auf dem Programm stehen 50-Meter-Sprint, Werfen und Weitsprung.
4: So, wenn ihr lauft, hinten mal die Knie hochnehmen. Ne?
0: Tipps und Ansporn von Weitsprungstar Heike Drexler. Sie holte bei Olympia in dieser Disziplin zweimal Gold.
4: Wenn man selber leichter lädt, war, weiß man auch, wo man angefangen hat. Das hat hier begonnen auf dem Sportplatz. Da kam die Freude überhaupt zum Sport. Und das wollen wir hier versuchen, auch mit Frank Busemann hier zu vermitteln. Einfach, dass die Bewegung im Vordergrund steht, der Spaß, die Freude.
0: Und so legen sich die beiden olympia auch schon mal auf den Boden, direkt vor die Sprunggrube eine extra Portion Ansporn für die Kids, um beim Weitsprung abzuheben. Für Lea und Leni ist das Training etwas ganz Besonderes.
4: Also es macht auf jeden Fall Spaß und ist halt eine große Ehre, für mich, Dass wir halt auch andere Sachen, zum Beispiel Kniebelaufen, gemacht haben und wie der Frank Busemann sich hingelegt hat, fand ich auch cool.
0: Frank Busemann, der bei Olympia Silber im Zehnkampf holte, engagiert sich seit Jahren, Kinder für den Sport zu begeistern.
1: Das Schöne ist ja immer, man hört immer davon, die wollen nicht mehr, die haben keine Lust mehr, es gibt keine Gruppen mehr. Und dann sind wir hier in Zierendorf und es ist wirklich großartig zu sehen, wie viel Engagement in der Gruppe hängt, wie gut die das alle können und dass, es, ja, dass Bewegung
0: einfach Spaß macht. Zum Schluss gibt es nicht nur Autogramme, Heike Drexler hat auch ihre Medaillen mitgebracht, die jeder mal in die Hand nehmen kann.
4: Ist das echtes Gold? Die ist vergoldet und äh, innen ist ein Silberkern.
0: Die Kinderaugen strahlen. Die Motivation fürs deutsche Sportabzeichen weiter zu trainieren, ist jetzt richtig groß.
1: Und wer weiß, vielleicht war ja in der Gruppe auch eine künftige Weitsprung-Olympiasiegerin dabei. Auch Jörg Ammon, der alte und neue Präsident des Bayerischen Landessportverbandes, will die Menschen in Bayern in Bewegung und vor allem in die Sportvereine bringen. Und die, sagt er, sind längst auch Anbieter von modernen und vielfältigen Bewegungs- und Fitnessangeboten. Mit Turnvater Jahn hat der Bayerische Sportverein von heute eigentlich nicht mehr viel zu tun.
2: Absolut sind die Vereine attraktiv. Die Menschen stimmen mit den Füßen ab und wenn wir jetzt die höchste Zahl aller Mitgliedschaften seit Gründung des Bayerischen Landessportverbands 1945 haben, nämlich mit über 4,5 Millionen Mitgliedschaften in den 11.700 Sportvereinen, dann zeigt es auf der einen Seite, dass die Sportvereine attraktiv sind, dann zeigt es aber auch, dass die Sportarten, die über die 57 Sportfachverbände zur Verfügung gestellt waren und das sind immerhin über 350, dass auch die attraktiv sind und auch da wird es immer wieder anpassungs Prozesse geben, so wie das in den vergangenen Jahrzehnten war und wir dürfen uns den Innovationen nicht verschließen, das wollen wir auch gar nicht und wir wollen aber natürlich auch, dass wir das, was wir bisher haben, dieses unschätzbare Gut auch weiterentwickeln.
1: Sie hatten vorhin schon kurz erwähnt, dass auch der BLSV und dass die Vereine auch finanzielle Anreize gewähren, um Leute zu motivieren, Sport zu treiben, vielleicht in den Sport überhaupt erst einzusteigen und sich dann auch möglichst einem Verein anzuschließen. Jetzt hat der Bayerische Landessportverband ein Programm aufgelegt, das im Juli, zu Beginn des Juli jetzt startet, nämlich Mach mit, bleib fit, Generation 50+. Plus. Und das ist ein Gutscheinprogramm, in dem man finanziell bei der Mitgliedschaft in einem Verein unterstützt wird. Vielleicht können Sie das Modell und, und das Projekt mal kurz erklären.
2: Es ist so, dass seit Juli jetzt bis Ende diesen Jahres zunächst mal im Neumitgliedschaften Neueintritte in den Sportverein von 50-Jährigen und Älter, nämlich genau im Bereich des Gesundheitssports eben belohnt werden. Der Sportverein kann sich über die Digitalplattform, über unsere Digitalplattform Verein 360, wo alle 11.700 Sportvereine mit dabei sind, einen vereinsindividualisierten Gutschein runterladen, kann die bei sich verteilen, sodass er dann bei Neueintritten auch eine entsprechende Gutschrift dafür bekommt. Das soll Neueintritte attraktivieren und den Gesundheitssport ganz deutlich ausbauen.
1: Das heißt also, um es noch mal klarzumachen, wenn ich mich als Neuling in einem Sportverein anmelde, kriege ich einen Bonus von 40 Euro gutgeschrieben auf meine Mitgliedschaft.
2: Genau so ist es. Der ist zu verwenden auf den Mitgliedsbeitrag, eben gut zu schreiben. Das macht dann der Verein vor Ort. Über den Bayerischen Landessportverband bekommt er dann die 40 Euro ersetzt. Wir haben das alles verwaltungsarm, so wie wir es damals schon mit dem Gutscheinprogramm mit dem Innenministerium für die Grundschulkinder schon mal zeigen konnten, so aufgesetzt, dass das wirklich für alle leicht und gut umsetzbar ist.
1: Was wird dann in diesem Programm und in den Vereinen angeboten? Also worauf können sich die Neumitglieder dann möglicherweise freuen? Können sie alle Angebote dann nutzen oder beschränkt sich das dann auf einen gewissen Bereich, weil sie gerade eben auch den Gesundheitssport angesprochen haben? Oder kann man die ganze Palette nutzen?
2: Genau, das sind die Vereinsindividuellen Angebote vor Ort, also die ganze Palette, also das natürlich auch traditionell von Fußball über Tennis, über sonstige Ballsportarten, natürlich auch Kampfsportarten, Wintersport oder Schwimmen oder was auch immer in dem jeweiligen Verein angeboten wird, aber natürlich auch ganz gezielte Gesundheitssportangebote, immer je nach Angebot des Vereins vor Ort die dann auch über so eine Core-Performance und Ähnliches gehen, also den Rumpf und den Leib und die Fitness in den Mittelpunkt stellen.
1: Dieses neue Projekt, dieses Gutscheinprojekt, soll sich jetzt in erster Linie mal ab Juli an die Generation 50 plus wenden. Warum ist Ihnen, warum ist dem BLSV, warum ist den Bayerischen Vereinen das so wichtig, diese gesellschaftliche Gruppe anzusprechen?
2: Es ist ein ganz wichtiger Lebensabschnitt, 50 plus. Häufig ist man da familiär, so dass die Kinder dann schon im fortgeschrittenen Alter dann auch sind, dass man sich aber auch beruflich ein stück weit dann auch gesetzt hat. Und es ist auch von der Entwicklung des Körpers eine wichtige Situation. Das heißt, dort wird Bewegung, auch der Sport nochmal besonders wichtig, um auch Alterskrankheiten vorzubeugen. Und dann natürlich auch das Zweite, die Menschen werden immer älter werden aber auch immer gesünder älter. Also ist, äh, Gesundheit ist ja ein Megatrend, das wollen wir unterstützen, weil das auch für die, die es vielleicht bisher noch nicht machen, einfach ein Anreiz sein soll, menschen Mensch im Sportverein genau ein-, zweimal die Woche dort dann auch Sport zu machen, dort erlebe ich Gemeinschaft und dort tue ich aber auch was Gutes für mich. Und wenn ich Nordic Walken gehe, wenn ich Walken gehe, wenn ich vielleicht schwimmen gehe, wenn ich Radfahren gehe in der Gruppe, dann ist das, sind es auch soziale Kontakte. Und auch das tut ja der Psyche bekanntermaßen gut und das wollen wir damit einfach fördern.
1: Jetzt darf ich natürlich das Interview nicht beenden, ohne den Präsidenten des Bayerischen Landessportverbandes nach seiner persönlichen sportlichen Herausforderung, vielleicht für die nächsten Wochen, Monate, Jahre, weiß ich nicht, zu fragen, wie sieht es da bei Ihnen persönlich aus? Arbeiten Sie persönlich an einem sportlichen Ziel?
2: In der Tat, Mitte Juli möchte ich eigentlich beim Triathlon in Hof starten. Das ist das kurzfristige Ziel, sicher auf der kürzesten Distanz. Und dann Mitte September freue ich mich ehrlicherweise schon auf den Seenland-Marathon im fränkischen Seenland am Brombachsee, den ich seit vielen Jahren mitlaufe und dieses Jahr noch am überlegen bin, ob ich nicht die Marathon-Distanz noch mal in Angriff nehme. Ich habe jetzt dann im August dann doch viel Zeit auch zu trainieren. Das ist dann doch immer was, wo man sich auch gut vorbereiten muss und das Persönlich würde ich gerne dieses Jahr noch in Angriff nehmen und ähm, habe jedenfalls mal den Blick darauf gerichtet.
1: Viel Erfolg dabei, alles Gute und ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
2: Vielen herzlichen Dank.
1: Und wenn Sie jetzt Lust haben, ebenfalls mal wieder sportlich durchzustarten, dann empfehlen wir Ihnen die Stadtolympiade in Füssen. Schon zum 31. Mal gibt es dieses Breitensportfestival für Jung und Alt. Klettern, Asphalt, Stockschießen, der Altstadtlauf, Volleyball, Tauziehen, Curling oder Bull – Für jeden und jede sollte eigentlich etwas dabei sein. Und wer will, der kann auch fieseln. Was das ist, erklärt Markus Gmeiner, der Sportbeauftragte der Stadt Füssen.
5: Fieseln, das ist eine Disziplin, die wurde in Füssen erfunden. Das ist Street-Hockey, also Eishockey auf dem Asphalt sozusagen, Street-Hockey bei uns in Füssen Fieseln genannt, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Wir haben ja sehr viele Eishockey-Spieler auch, die in Füssen aktiv sind und bei der Startolympiade aktiv mitmachen. Sogar auswärtige Profisportler, die extra in dieser Woche nach Füssen kommen oder an diesen zehn Tagen nach Füssen kommen, um bei dieser Startolympiade mitwirken zu können. Zum Abschluss der Veranstaltung gibt es dann, wie in jedem Jahr, eine große Feier. Ja, die Atmosphäre ist einmalig. Zehn Tage lang ist da Highlife in Füssen. Füssen lebt in dieser Zeit gewaltig auf. Die Mannschaften feiern, die Mannschaften kommen zusammen. Können Sie sich vorstellen, wenn da 500 Leute zusammenkommen. Anschließend dann natürlich auch noch kleine Partys feiern. Große Wettkämpfe, große Leistungen sehen wir auf alle Fälle bei allen Disziplinen. Und ja, Höhepunkt ist natürlich am Schluss die Players' Night, die große Siegerehrung. Und da ist natürlich dann Party und Stimmung angesagt.
1: Die Stadtolympiade in Füssen von Donnerstag, 6. Juli bis Samstag, 15. Juli. Alle Infos gibt's im Netz unter stadt-füssen.org-stadtolympiade. Egal, ob Sie nun bei der Stadtolympiade mitmachen, wie die Kinder in Zirndorf fürs Sportabzeichen trainieren oder wie BLSV-Präsident Jörg Ammon einen Triathlon ins Auge fassen. Bewegung macht Spaß, hält fit und ist gesund. Und wir vom Fitnessmagazin begleiten Sie gerne. Egal, wann und wo Sie gerade sportlich unterwegs sind. Das Fitnessmagazin gibt es immer und überall als Podcast auf br24sport.de und in der ARD-Audiothek.